0: Queridos, quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos do verso 14 até o verso 24. Você que nos acompanha pela internet, também abra sua Bíblia e mantenha aberta para acompanhar a exposição da Palavra de Deus. Gênesis 3, 14 a 24 Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Como nós dissemos anteriormente, o capítulo 3 de Gênesis é provavelmente o capítulo mais importante de toda a escritura porque aqui nós aprendemos não somente a origem do pecado, do sofrimento e da morte que afligem a humanidade, mas também a providência de Deus para redimir o seu povo e das consequências de tudo isso e o seu maravilhoso plano de redenção. O capítulo 3 é essencial, talvez por isso é um dos capítulos mais atacados, sempre foi um dos capítulos mais atacados, da Bíblia através da história da igreja. No início do capítulo 3, conforme nós vimos na mensagem anterior, Moisés descreveu aquele momento terrível em que ao ser tentada pela serpente, a mulher tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e desobedecendo a ordem de Deus, ele também comeu e assim precipitaram a si mesmos e todos os seus descendentes na vergonha, na culpa, no medo e finalmente na morte No texto que nós temos agora diante de nós Moisés relata o juízo de Deus Sobre os três protagonistas A serpente, a mulher e o homem Terminando com a expulsão do casal Do jardim que Deus havia preparado para eles Queira nosso Deus abençoar a exposição da sua palavra E nos fazer ver aquilo que está no texto, e aplicar ao nosso coração. Conforme nós vimos no relato da tentação, na vez anterior, não se tratava de uma serpente comum. Ela podia falar, ela estava a par da ordem que Deus havia dado ao homem, ela confrontou a Deus, distorceu a palavra de Deus e negou frontalmente o que Deus tinha dito. A serpente queria levar a mulher a desobedecer a Deus e com ela o seu marido. Estava claro que ela estava sendo usada por um poder espiritual maligno e que era inimigo de Deus, muito embora Moisés não nos diga de onde veio esse poder. A Bíblia ensina, porém, que esse ser que estava por detrás da serpente é um poderoso anjo caído, a quem a Bíblia chama de Satanás, também chama de diabo, também chama de adversário, Beuzebu e outros nomes o Senhor Deus tinha plena consciência e pleno conhecimento da existência desse poder espiritual e de que era ele que estava por detrás daquele animal e o castigo que Deus impõe à serpente revela que esse poder maligno não era igual ao poder de Deus mas estava debaixo da autoridade de Deus tanto é que Deus o amaldiçoa e pronuncia a sua desgraça e a sua destruição final. Nos versos 14 e 15, o Senhor Deus faz seis declarações à serpente e ao poder maligno que estava por detrás dela. Veja como começa o verso 14. Por causa do que você fez, ou seja, Deus atribui responsabilidade à serpente e, na verdade, à serpente aquela entidade que estava por detrás da serpente. A primeira declaração é você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. A serpente se torna o único animal da criação de Deus a ser amaldiçoado. Todos os demais Deus abençoou. Mais do que isso, esse ser espiritual que estava usando a serpente, ele se torna amaldiçoado por isso que na Bíblia não há redenção, não há arrependimento, não há salvação para Satanás. Existe para a raça humana, mas não para Satanás e os seus anjos. Eles foram amaldiçoados aqui. Note que apenas a terra e Satanás são amaldiçoados. O homem não é amaldiçoado e nem a mulher é amaldiçoada. A redenção para eles, como nós vamos ver mais adiante. Mas não há para esse poder maligno que lá no jardim, através da serpente, manchou o plano de Deus. Segundo a declaração de Deus à serpente, e por extensão ao diabo, ela passaria a se arrastar pelo chão e comeria pó todos os dias da sua vida, ainda no verso 14. A serpente se torna o símbolo de tudo aquilo que é odioso e causa mal e medo e é, mais tarde vai ser declarada como um animal impuro para os israelitas. Por implicação, Satanás vai ser derrotado, humilhado e comer o pó da terra. No Antigo Oriente, na cultura de Moisés, alguém se lançar sobre o chão e se arrastar sobre o chão era um sinal da mais profunda derrota e da humilhação. E é isso que Deus diz à serpente Satanás. Você vai rastejar e você vai comer o pó da terra, pronunciando aqui já a derrota daquele Poder maligno que ousou afrontar a Deus no jardim. Terceira declaração de Deus à serpente: Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, está aí no verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Inimizade é uma palavra que no hebraico é usada para se referir a um conflito que geralmente leva à guerra visando a destruição do seu oponente. Inimizade aqui significa uma guerra constante Significa uma luta sem fim Que só termina com a destruição do seu oponente E era isso que Deus disse que colocaria entre a mulher e a serpente Seres humanos em geral, eles têm medo de cobra E quando a gente descobre um, a gente faz tudo para matar É verdade que tem umas pessoas estranhas que gostam, não é? Tem até como pet Mas isso não é o normal do padrão da humanidade Geralmente as pessoas têm medo tem medo de serpente Quarta declaração de Deus Ele estenderia essa inimizade entre a serpente e a mulher Para os descendentes da mulher e os descendentes da serpente Como está aí no verso 15 Entre a sua descendência e o descendente dela eu porei inimizade a descendência ou semente da serpente, notar que essa palavra descendência é uma palavra hebraica singular, que significa simplesmente semente. A descendência ou semente da serpente não é toda a humanidade, como vai ficar claro mais, mais adiante. Mas aqueles que de entre os filhos de Adão e Eva, haveriam de seguir a serpente, Satanás, assim como Eva seguiu. Estes são a descendência, a semente da serpente. Pessoas desobedientes a Deus, amantes de si mesmo, querendo autonomia e prazer, como Eva quis, como ela foi seduzida pela serpente. Mais adiante, Moisés vai chamar a descendência da serpente de filhos dos homens, no capítulo 6, quando chegamos na história do dilúvio. Então, essa, essa nomenclatura vai ficando mais clara. Já a descendência da mulher... Ou descendente dela, já vimos semente no hebraico, pode ser entendido como coletivo ou como singular, um descendente em particular. Moisés aqui usa a palavra em ambos os sentidos. Quando Moisés fala a descendência da mulher, se refere primeiro aos filhos do casal que haveriam de crer, haveriam de temer e amar a Deus acima de tudo. Que mais tarde serão chamados Pelo próprio Moisés de filhos de Deus No capítulo 6 Que já é uma referência à igreja Quando é dito aqui no, no verso 15 Por inimizade entre A descendência da serpente E a descendência da mulher Já é uma profecia da igreja A descendência da mulher É a igreja em geral É o povo que vem da mulher Do primeiro casal temente a Deus E especificamente um que haveria de esmagar a cabeça da serpente, quando ele diz aqui este é particular, é, é singular, é, já é bem singular, este mostrando que Moisés tinha em mente um descendente particular, especial da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, ele haveria de nascer da mulher. Curioso, aquela que foi enganada pela serpente daria luz um filho que esmagaria a cabeça da serpente. A ironia de Deus. Ele haveria de desferir o golpe fatal, mortal, irreversível na cabeça da serpente. Um prenúncio aqui da destruição e da derrota final daquele poder maligno que estava no jardim. A última declaração de Deus à serpente, ainda no verso 15, é Tu haverás de ferir o seu calcanhar. A serpente haveria de ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mesma palavra no hebraico, ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. A diferença é só o local do ferimento. A serpente, a ela foi dada apenas alcançar o calcanhar, não mais. Mas Deus deu ao descendente da mulher autoridade para esmagar a sua cabeça. Então é a mesma palavra no hebraico, ferir e ferir. A diferença é onde vai ser a ferida. E a ferida na serpente é mortal. A ferida na serpente é mortal, é irreversível. Geralmente as cobras picam os seres humanos no pé, não é? no calcanhar. E aqui essa expressão de que o descendente da serpente ou a serpente haveria de ferir o calcanhar do filho da mulher, significa que o filho da mulher, o seu descendente, aquele que haveria de trazer a vitória, alcançaria essa vitória não antes de passar por sofrimentos na mão da serpente. De alguma maneira, picar o calcanhar representa dor e sofrimento pelo qual o filho da mulher haveria de passar. E aqui nós temos uma profecia a respeito da morte e do sofrimento do filho da mulher o Messias para que ele pudesse esmagar a cabeça da serpente antes do seu triunfo final queridos, o que nós temos aqui no verso 15 é o que os estudiosos de longa data, os pais da igreja já chamam de proto-evangelho ou seja, é a primeira vez que aparece o evangelho na Bíblia até aqui não há esperança até aqui é miséria, é morte e castigo. Mas agora, aqui no verso 15, Deus revela o seu plano de trazer da mulher alguém que triunfe sobre o mal que havia entrado no jardim e estragado a criação de Deus. Essa promessa da chegada do Messias, é daqui que vem o conceito de Messias, aquele que vai ser o salvador, o redentor, que vai triunfar sobre o mal, essa promessa de que ele virá é feita no contexto do início do maior de todos os conflitos do mundo. O conflito que define e explica a história, que é o conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O conflito entre os filhos dos homens seduzidos por Satanás e os filhos de Deus. Esse é o tema que domina o restante do livro de Gênesis, domina todo o Pentateuco e toda a Bíblia e termina no livro de Apocalipse aqui em Gênesis 3,15 Deus revela seu plano de derrotar o mal que havia se instalado no mundo e causado a queda do homem e a contaminação de toda a criação, ou seja que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente vai retomar o domínio da criação de Deus que o homem entregou à serpente quando obedeceu a ela, que voltando a reinar sobre todo o universo, quando o mal seria derrotado para sempre e a descendência da mulher haveria de triunfar sobre a descendência da serpente. Nós estamos diante do versículo que poderia ser dito que é o tema de toda a Bíblia. Capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis. Aqui tem início o conflito que marca a história. Daqui para frente nós vamos ver esse, essas duas linhagens se distanciando e mantendo a guerra. Capítulo 4, Caim e Abel, filho da serpente, filho da mulher. No livro, capítulo 6 de Gênesis, nós encontramos na, no, na história do dilúvio, Deus dizendo que os filhos dos homens se misturaram com os filhos de Deus, misturando a linhagem santa. Depois do dilúvio... Noé se embriaga e vem um episódio em que ele abençoa dois dos seus filhos e amaldiçoa um E a linhagem vai se separando cada vez mais claramente Deus chama Abraão E de Abraão saem Ismael e Isaac, um escolhido De Isaac vem Jacó e Isaú, um escolhido A linhagem da serpente e a linhagem da mulher a história do antigo testamento é isso Deus escolhe um povo de entre todos os povos para ser o povo de onde viria o messias, o filho da mulher faraó manda matar todas as crianças, a serpente querendo, que sabe da profecia querendo acabar com todos os descendentes da linhagem santa Herodes mandando matar as crianças Jesus sendo confrontado no deserto por Satanás, sendo traído por Judas, que estava possesso pelo diabo. Até aquele final glorioso, no dia do Senhor, que está narrado no livro de Apocalipse, quando o paraíso vai ser reaberto, a árvore da vida outra vez será acessível, e a linhagem da mulher... Sob a liderança da sua semente, o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai morar para sempre no paraíso restaurado. Toda a história bíblica está resumida aqui. Você, é daqui que você pode entender a Bíblia, o que é o cristianismo, o que é o mundo, o que é a história e onde nós estamos vivendo e o porquê de todas essas coisas. Vamos para o verso 16, porque é só o começo, agora vem o castigo da mulher. Apesar da mulher ter colocado a culpa na serpente, né? a serpente me enganou e eu comi, Deus não a considerou inocente. Deus não caiu na conversa da mulher. Não é? Então ele pronuncia dois castigos sobre a mulher, estão aí no verso 16. O primeiro é, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará a luz, filhos. Esse primeiro castigo está relacionado com a descendência, que já foi mencionada no verso anterior. A descendência dela viria de triunfar sobre a serpente, mas essa descendência ela viria com dor, ela viria com sofrimento por conta do seu pecado. Isso não significa que a mulher já tinha tido filhos antes. Está simplesmente dizendo que, depois do pecado, suas dores para ter filhos seriam muito maiores do que teria sido normalmente. De vez em quando o pessoal pergunta, mas a mulher não tinha tido filhos antes? Absolutamente não, porque se ela tivesse tido filhos antes do pecado, nós teríamos uma raça de gente sem pecado no mundo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É claro que ela não teve filhos antes disso. E o pecado acentua uma dor que seria natural para ela ter filhos antes do pecado, mas agora essa dor foi acentuada. O segundo castigo está relacionado com o seu marido, e talvez dos dois seja o pior. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Essa frase, o seu desejo será para o seu marido, pode ser interpretada de várias maneiras. Primeiro, você vai ter desejo sexual pelo seu marido. O teu desejo será para o teu marido. Quer dizer, é ele que você vai desejar sexualmente. Ou, você não vai poder desejar nada que não seja o desejo do seu marido. Então, você não está livre para querer o que você quer. Você só vai querer aquilo que o seu marido quiser. Ou, você vai ter desejo de dominar o seu marido. Que eu creio que é a melhor interpretação pela frase seguinte: "e ele, mas ele te dominará". Né? Mas ele te dominará. Vocês estão entendendo agora, né? Seu casamento agora ficou claro. Essa é a interpretação que nós entendemos que é a melhor. O que Deus está dizendo à mulher é: você agora lutará todos os dias da sua vida contra o desejo de governar o seu marido porque isso vai estar no seu coração, briga pra, por espaço, por domínio, mas é ele que vai dominar você. Então aquilo que antes da queda havia sido estabelecido por Deus como uma relação de harmonia, de complementaridade Farei uma auxiliadora para o homem que lhe seja idônea Que esteja como que diante dele Agora se torna algo reforçado imposto como castigo Que antes seria um deleite para a mulher Servir ah, com seu marido no papel de ajudadora Agora é alguma coisa que se torna penosa, frustrante E que provoca ira na mulher ela sujeitar-se ao seu marido. Ela tem que lutar contra isso, porque o desejo dela é dominar sobre ele, é estar por cima dele. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai contestar isso. Aqui, então, fica claro que Deus não tinha desistido do plano original ao criar o homem e a mulher. Só que agora o propósito de Deus, o processo pelo qual esse propósito seria obtido, seria penoso e sofrido. A descendência deles estaria manchada pelo pecado, pela culpa, pela corrupção, e o relacionamento deles no casamento seria marcado pela luta por domínio. Luta por domínio. Agora vamos para o castigo do homem, verso 17 a 19. Deus começa declarando a base em que ele vai castigar o homem no verso 17. E Adão, Deus disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, em vez de ter dado ouvido à minha voz, quando eu disse, não coma, porque você deu ouvido à voz da sua mulher, não é porque ela era mulher, mas porque o que ela estava dizendo era diferente daquilo que Deus havia dito. Então, porque você ouviu aquilo que sua mulher disse, e porque você comeu da árvore, que eu disse que você não comesse... Essa é a base para o castigo do homem. Ele ouviu outra voz que não é de Deus e ele desobedeceu frontalmente uma ordem clara de Deus. Note que aqui Deus não aceitou as desculpas do homem, né? porque o homem tinha dito assim... Não, mas foi a mulher que me deu o fruto. E, por sinal, Senhor, a mulher que Tu me deste. O marido colocou a culpa primeiro na mulher e, finalmente, em Deus... Deus não aceitou as desculpas do homem e vem então responsabilizá-lo pela sua atitude. E como resultado daquela decisão desobediente, as seguintes consequências haveriam de vir. Primeiro, a terra seria amaldiçoada, verso 17, maldita é a terra por sua causa. Isso é, ela não mais se sujeitaria docilmente ao domínio do homem. Aquela terra de onde Deus fez brotar tantas coisas lindas, cheia de rios, de material precioso, para o deleito do homem, agora ela foi amaldiçoada, ela não estava, ela não seria mais aquela bênção para o homem como havia sido no princípio. Por isso, ainda no verso 17, o segundo, segundo castigo, ele teria de obter o seu sustento em meio a muita fadiga. Teria de trabalhar duro para conseguir o que comer. A terra não ia entregar mais com facilidade o seu fruto como era no jardim. O homem agora tinha que cavar, ele tinha que lavrar, ele tinha que suar para poder arrancar alguma coisa do chão que tinha sido amaldiçoado por Deus. Terceiro, a terra que você vai lavrar, ela não vai só produzir coisa boa para você comer, não. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas e todo tipo de coisa ruim. E a gente sabe que a luta do agricultor é contra a erva daninha, né? É, é, é contra a praga contra bicho, contra todo tipo de, de, de coisa que vem para acabar com a plantação e Deus disse, não pense que vai ser fácil não Adão, consequência do que você fez você vai ter que suar, você vai ter que cavar, você vai ter que brigar com as ervas daninhas para você poder ter alguma coisa e por isso né, ele diz no verso 18: Você vai comer a erva do campo, em vez dos frutos deliciosos que estão aqui dentro do jardim, já dizendo, já está aqui antecipando né, que ele vai expulsar o homem do jardim. Então você agora vai comer a erva do campo, aquilo que você conseguir produzir. E você vai fazer isso em quinto lugar, ainda verso 19, com o suor do seu rosto, com o suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Ou seja, seu trabalho vai ser pesado e você vai ter que suar para conseguir comida em contraste com a bênção que era o jardim. Só agora Adão viu a gravidade do que ele tinha feito. É uma pena que a gente não pensa nas consequências antes, não é? Não é verdade? Só quando elas vêm e a gente olha para trás e diz meu Deus, o que é que eu fiz? Eu coloquei tudo a perder troquei um paraíso por uma terra amaldiçoada, desobedeci a Deus e agora vou sofrer as consequências, e essa história se repete, essa é a história da humanidade, Gênesis é o livro dos começos, é o livro das explicações, e é nesse estado que o homem vai viver, E ele disse no verso 19, e isso vai acontecer, Adão, até que você volte à terra. Verso 19, até que voltes à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó tornará. Deus aqui coloca o homem no seu devido lugar diante daquela arrogante pretensão que ele tinha de ser igual a Deus. Lembra? Não foi isso mesmo que a serpente disse? Você vai ser como Deus. E Adão queria ser como Deus, Eva queria ser como Deus, e agora Deus dá um choque de realidade. Você é pó, você foi tirado da terra e é para lá que você vai voltar. Em outras palavras, você vai morrer fisicamente. Você não se tornou Deus, como a serpente disse. Na verdade, você vai retornar ao pó da terra. Até aqui, nesse texto, não é dito que o Espírito voltaria para Deus na morte, mas é algo que vai ser revelado posteriormente. Aqui é tratado da perspectiva do debaixo do sol, não é? O que é que acontece com o homem? Ele vai morrer. Você vai morrer. E a ironia de tudo isso. Arcispro no comentário dele de Gênesis, ele diz: "A terra que foi criada para ser dominada pelo homem, agora torna a sua vida mais difícil e ao final vai engolir o homem." Que ironia de tudo isso, não é? Essas declarações e castigos revelam, entretanto, que Deus planejava levar adiante o seu propósito original ao criar o homem e sua mulher, somente que agora com muita dor e sofrimento, já que o pecado tinha entrado no mundo. Vamos para a última parte, então, do capítulo 3, onde nós temos o registro da expulsão do homem e sua mulher do jardim do Éden. Aqui, Moisés relata com breves palavras, aquele momento em que o homem é ejetado do jardim juntamente com sua mulher. Antes da expulsão propriamente dita, dois episódios são narrados para mostrar a misericórdia de Deus para com sua criatura decaída. O primeiro é que Adão nomeia a sua mulher. Está aí no verso 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva por ser a mãe de todos os seres humanos. Aqui Adão continua aquela tarefa que Deus tinha dado, de nomear todas as criaturas, o que mostra que Deus não abriu mão, Deus, apesar de ter tornado a vida de Adão mais difícil, Deus não revogou o mandato cultural. Mesmo depois da queda, o homem tem que dominar a terra, conhecer a terra Descobrir como ela funciona, estabelecer uma cultura, estabelecer família, estabelecer um povo A raça deve cobrir toda a, 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 a terra então, Veja que Deus não desistiu disso Abraão está fazendo o que fazia antes da queda, né? Dá nome à criação E agora ele nomeia a sua mulher e é o estado onde nós estamos hoje Nós continuamos debaixo do mandato cultural de Deus De conhecer a sua bela criação Apesar de que agora isso não é feito sem dores, sem angústia e sem sofrimento O nome Eva significa vida E a explicação para que Adão tenha colocado esse nome na mulher É dado na frase seguinte Porque ela, por ser a mãe de todos os seres humanos por ser a mãe de todos os seres humanos. No hebraico, soa semelhante. Eva e seres humanos, é uma palavra que é igual à outra. Então, por isso ela recebeu o nome porque ela é a mãe de todos os seres humanos. E aqui eu, aqui eu quero fazer duas, três observações. Primeiro, que de acordo com a Bíblia, de fato, a humanidade tem um ancestral comum. Adão e Eva ela é mãe de todos os seres humanos. Ou seja, não havia outros antes dela, como a teoria da evolução diz, e particularmente a teoria da evolução, conforme entendida por alguns cristãos, que é chamado de evolucionismo teísta. Então esses cristãos eles tentam conciliar a ideia da evolução com o relato bíblico. E eles dizem que esse relato aqui não é histórico, que na verdade havia hominídeos que proviam de um ancestral comum, que foi o primeiro ser vivo, de onde vem todos os animais, aves, répteis e tudo mais. Eu vi essa linhagem que se desenvolveu de hominídeos e Deus escolheu um casal de hominídeos, Adão e Eva, e deles, com eles, fez um pacto, fez uma aliança e tudo mais. Não dá para você ser evolucionista teísta e fazer uma leitura histórica de Gênesis. Aqui está dizendo que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Ou você acredita nisso, ou você vai acreditar na evolução. Não, não, não tem meio termo aqui. As tentativas do evolucionismo teísta de fazer essa conciliação é fútil. Vai ter que alegorizar o texto bíblico e dizer que ele não é histórico. E aí vai contradizer todas as referências do Novo Testamento que tratam esse texto como sendo histórico Jesus especialmente o apóstolo Paulo especialmente o apóstolo Paulo então essa é a primeira observação segundo, fica claro a partir desse texto a solidariedade da raça nós todos temos a mesma mãe nós viemos da mesma mulher viemos do mesmo casal isso significa que nós somos parentes distantes, né? muito mas somos todos parentes nós viemos do mesmo casal isso vai explicar porque o castigo que foi dado a Adão e sua mulher se estendeu para a raça humana toda, porque ela era mãe de toda a raça humana. A raça humana estava nela, estava em Adão, quando eles fizeram o que fizeram. Portanto, o castigo que veio sobre eles, as consequências do pecado se estenderam para os seus descendentes. Aqui está a base da doutrina da imputação. Deus imputa à raça humana o castigo de Adão e Eva. E as pessoas dizem, qual é a culpa que eu tenho do pecado de Adão e Eva? Ué, você é descendente. Você estava lá no jardim em Adão e Eva. O que aconteceu com eles, acontece com você. Você já nasceu numa raça debaixo da culpa, da condenação e da corrupção. E se você me pergunta, pastor, o que é que eu tenho que fazer para ir para o inferno? Resposta, nada. Nada você já está a caminho, só lhe resta a redenção, só lhe resta o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Porque fora isso, você é receptor dessa herança de pecado e de desgraça. Segundo ponto aqui. Eu disse que eram três. Né? Primeiro falei sobre evolucionismo teísta, segundo a solidariedade da raça. Tudo isso aqui nessa passagem, né? ela é mãe de todos os seres humanos. E o terceiro é que ao nomear sua mulher de vida, isso mostra que Abraão, perdão, Adão, tinha esperança. Que ele creu na promessa da vitória sobre o mal, da derrota da serpente. Ele tinha esperança naquilo que Deus havia dito. E, segundo episódio, eu disse que são duas coisas antes da expulsão que mostram a graça de Deus. Primeiro, a nomeação da mulher como Eva, mãe de todos os viventes. E o segundo é que Deus os cobre de peles. Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. É dito que o próprio Deus fez isso, roupa de couro, para eles. E vestiu o casal, substituindo aquela tanga ridícula de folhas de figueira que eles tinham feito. Moisés não diz aqui que Deus matou algum animal para usar a pele como vestimenta para o casal. Contudo, isso não é impossível, considerando que no capítulo 4, quando um descendente da mulher, da semente santa, vai cultuar a Deus, Abel, ele faz isso sacrificando o animal. De onde é que ele tirou essa ideia? De onde veio a ideia de que para adorar e servir a Deus você tem que sacrificar um animal a não ser daqui? E lembre que quando Moisés relata isso aqui, quando ele está escrevendo isso aqui, centenas de milhares de anos depois, ele está fazendo isso já quando Israel costumava oferecer sacrifícios a Deus. Então, era alguma coisa que os judeus perfeitamente haveriam de entender, de que algum animal teve que morrer para que Adão e Eva fossem cobertos. Uma figura linda da redenção. O Cordeiro de Deus que morre para que possa cobrir a vergonha e a culpa de pecadores como vocês e como eu. Mas então vamos para o castigo final, está aí no verso 22, que começa com o veredito de Deus. Quando Deus diz, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. A declaração, ele havia se tornado como um de nós, tem despertado a curiosidade e a polêmica entre os estudiosos. Como plural? Não existe só um Deus. O que é que ele diz? Quem é esse nós? Ele se tornou como um de nós. Não pode ser anjos, como alguns sugerem. Não faz sentido, né? O homem se tornou como os anjos. Só, ao contrário, ele ficou debaixo da autoridade de, de um anjo caído. E também não pode ser o plural majestático, né? aquele plural que é, é usado para expressar glória. Na verdade, nós temos aqui mais uma indicação de que no ser de Deus havia uma pluralidade de pessoas. Isso que já foi indicado no capítulo 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Indicando que no ser de Deus havia uma pluralidade de pessoas. Moisés então descreve o diálogo travado entre essas pessoas, que só poderia saber por revelação. Como é que Moisés podia ter acesso à mente da Trindade, não é? Mas através de revelação, então ele sabe o que é que Deus pensou nesse momento, o que é que as três pessoas disseram. O homem havia se tornado conhecedor do bem e do mal como uma das pessoas da Trindade. Só que não se tornaram como Deus, como a serpente tinha dito. Ao contrário, trouxeram morte para a sua descendência. Portanto, era preciso impedir que ele tivesse acesso à árvore da vida, porque se comessem, eles viveriam eternamente numa situação de pecado. Numa situação de rebelião contra Deus, era preciso, então, impedir que isso acontecesse. Então vem o juízo final aqui, verso 23 a 24, quando Deus expulsa o casal do jardim. Verso 23, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Aquele jardim maravilhoso criado por Deus para o bem do homem, agora o homem é expulso e ele vai lá para o campo onde ele havia sido criado. Lembrem disso, o homem foi criado no campo e Deus então o coloca no jardim, agora Deus o tira do jardim e manda de volta para o campo onde ele vai sofrer para ganhar o pão de cada dia. Alguns aspectos aqui, ao ser lançado fora do jardim, está, fica então oficializada a quebra da comunhão entre Deus e o homem, porque era no jardim que o homem tinha comunhão com Deus, Deus passeava no jardim pela brisa da tarde para conversar com o homem e a mulher, e agora o homem é expulso do jardim, ou seja, expulso da presença de Deus. E ele não tem mais acesso à presença de Deus, a não ser através de mediadores. Os israelitas sabiam disso, a quem Moisés está dizendo isso. Eles sabiam que eles não podiam chegar diretamente a Deus. Eles dependiam dos sacerdotes que ofereciam sacrifícios para que eles pudessem adentrar à presença de Deus. Porque houve a separação. O homem foi expulso da presença de Deus e expulso está. Vivemos fora do jardim até o dia de hoje. E Deus em seguida protege a estrada, a entrada do jardim, verso 24. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da vida. Querubins ao leste do jardim, lado direito, para onde nasce o sol, e uma espada de fogo que se movia em todas as direções, para não deixar brecha para o homem querer voltar. Moisés aqui menciona pela primeira vez um tipo de ser que não apareceu no relato da criação, querubins. Não é a primeira vez? Ele não, não foi dito nada, querubim. O que são querubins? O povo a quem Moisés está dizendo essas coisas sabia o que era, porque o próprio Moisés já tinha mandado que eles fizessem dois querubins de ouro, para colocar em cima da arca e que fizessem figuras de querubins e costurassem nas cortinas do tabernáculo. Eles sabiam que querubins eram anjos, eram seres morais, criados por Deus, espirituais, inteligentes, que cumpriam as ordens de Deus. E aqui talvez a gente tenha a primeira dica que Moisés está dando. Não será que aquele ser espiritual por detrás da mulher era um querubim? mas um querubim revoltoso que havia se afastado de Deus, que havia se desligado de Deus e que havia se apossado da serpente, possuído a serpente e usado a serpente para desviar a humanidade de Deus? Essa pergunta que está implícita aqui, ela vai ser respondida ao longo da Bíblia. Sim, exatamente. Um desses querubins que a gente não sabe quando foram criados, ele se revoltou contra Deus e desde então procura destruir a criação de Deus. É ele que foi amaldiçoado, é ele que é chamado de Satanás, de adversário do diabo e para quem não há mais redenção. Muito bem, queridos, chegamos ao final, apenas agora as implicações. O que, que Moisés queria ensinar aos israelitas? Lembra o contexto. Moisés escreveu o livro de Gênesis para a nação de Israel estacionada a leste do rio Jordão, a oeste do rio Jordão, perdoe, à altura de Jericó, prontos para atravessar o rio e tomar a terra prometida. Antes dele entrarem, Moisés precisa realinhar a teologia deles. Eles passaram 400 anos no Egito, aprenderam tudo errado. E na terra onde eles iam entrar, havia povos que tinha uma concepção completamente errada de Deus, do mundo, de tudo. Então Moisés escreve os quatro livros, primeiros livros da Bíblia, com o objetivo de narrar como tudo começou, a realidade de tudo, para que os israelitas soubessem quem é Deus e por que eles estavam ali às vésperas de entrar naquela terra. Então aqui, nessa parte em particular, eu entendo que Moisés quer mostrar qual a verdadeira guerra espiritual que havia no mundo. Tanto os egípcios, de onde eles vieram, como os cananeus, para onde eles iriam, acreditavam na existência do bem e do mal. Só que essa existência era eterna. Para o Antigo Oriente, o bem e o mal eram forças iguais em intensidade e poder, contrárias na direção e que existiam eternamente, e que se expressavam nos deuses bons e nos deuses ruins, que viviam lutando constantemente entre si e que se expressavam através das forças da natureza também. Aqui Moisés revela que de fato existe uma guerra espiritual tremenda acontecendo no mundo, mas só que ela é entre Satanás e os seus seguidores, e o filho da mulher e os seus seguidores. Essa guerra é entre, é entre os descendentes da serpente, que são chamados de filhos dos homens incrédulos ímpios, e os filhos da mulher, chamados de filhos de Deus, que temem e amam a Deus. Contudo, não se trata de uma guerra entre poderes iguais. Moisés está dizendo que só existe um poder absoluto no universo, que é o poder do Deus criador, o Deus de Israel, e que o mal é um poder que está submisso a Deus, debaixo de Deus. É por isso que Deus pode amaldiçoá-lo e Deus pode dizer, você vai ser esmagado por alguém que vem da raça humana. Então ele corrige essa visão de mundo dos israelitas. Não existe bem e o mal como for poderes iguais que se chamam de dualismo, não é? ou às vezes de maniqueísmo. Isso não existe. Só há um poder e esse poder é bom. O mal vai triunfar. Essa é a nossa segurança de que um dia o, bem vai triun o mal não vai triunfar. O bem vai triunfar. A verdade vai triunfar porque o poder dominante desse universo é de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus sábio, como vimos nos capítulos 1 e 2, e estamos vendo aqui também no capítulo 3. Segunda coisa que Moisés quer explicar aqui é a razão pela qual os israelitas haviam sofrido como escravos no Egito, e como peregrinos, 40 anos no deserto, eles experimentaram doenças, dor, rebelião, rebeldia em seus corações e finalmente a morte. De onde vem tudo isso? A resposta de Moisés aqui é, vocês são filhos de Adão e Eva. E como tal, vocês já nasceram nesse mundo debaixo da culpa imputada por Deus aos filhos do casal, já nasceram com a natureza carnal, corrupta, inclinada a todo mal, já nasceram sujeitos aos castigos de Deus, como doenças, violência, dor e sofrimento. É por isso que tem tanto pecado, dor e miséria no mundo e é por isso também que vocês vão morrer. Moisés está aqui dando uma explicação para a realidade da vida. Por que, é que nós sofremos? Por que, é que nós morremos? Por que, é que tanta angústia? Por que, é que nós temos vontade de fazer o mal? Por que, é que as pessoas se agridem? Por que, é que elas se matam? Por que, é que elas não se respeitam? Por que, é que tem tanto ódio no mundo? A resposta está aqui. Nós somos filhos desse casal e nós caímos com eles. A nossa natureza é tão depravada como a deles e não há esperança para nós em nós mesmos. Terceira coisa que Moisés quer mostrar aqui é a razão pela qual Deus havia feito uma aliança com os israelitas na verdade, com seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas porque Deus estava preparando o mundo para a chegada do descendente da mulher. Ele havia escolhido um povo dentre as nações e Abraão para ser o cabeça desse povo. Os israelitas eram os descendentes de entre quem viria aquele que derrotaria a serpente definitivamente. Portanto, eles eram o povo de Deus, o povo que era o portador do Messias. Israel era o portador da semente da mulher, daquele que haveria de destruir o mal Portanto, era preciso obedecer todos os mandamentos, as leis, as ordens e os estatutos que Moisés estava passando para os israelitas. Eles podiam dizer, mas por que essas leis duras para nós? Olha aí os amalequitas, olha os cananeus, eles não têm essas leis, eles vivem segundo o que têm desejo. A resposta é, porque vocês são o povo que Deus escolheu de onde virá a semente da mulher, aquele que é o salvador do mundo o Messias que vai trazer o triunfo final, por isso que vocês são separados desses povos, por isso que vocês adoram a esse Deus, o único Deus verdadeiro, é por isso que vocês têm que obedecer essas leis, porque vocês são o povo escolhido de Deus e ele quer preparar vocês para a chegada do Messias. E a quarta e última explicação. Aqui Moisés mostra o propósito pelo qual Deus haveria de dar a terra de Canaã. Porque em tudo isso, como encaixa isso, a promessa da terra, a invadir a terra e tomar posse dela? É porque naquela terra eles aprenderiam a viver como o povo de Deus. Naquela terra eles estabeleceriam uma cultura. Ali eles estabeleceriam a igreja, o um local de adoração. Ali eles obedeceriam as leis de Deus. Ali eles ensinariam seus filhos a andar de acordo com a lei de Deus e ali eles esperariam que Deus cumprisse a sua promessa que a semente da mulher viesse e que esmagasse a cabeça da serpente e assim o um homem recobrará o domínio da criação de Deus e o filho da mulher reinará para sempre sobre toda a criação amém que Deus coloque essas palavras no seu coração que você reflita, aqui você tem a razão de tudo, aqui você tem a razão da sua existência Aqui você sabe a origem do mal, da dor e do sofrimento. Não pergunte mais por que, é que eu existo? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que tanto sofrimento? Para onde vai tudo isso? Você tem a resposta. Creia e viva de acordo com isso. Amém? Vamos orar. Ó oh, Pai querido, te damos graças porque aprove ao Senhor revelar o teu plano, o teu propósito, através das Escrituras. Nós não andamos às cegas, nós não somos um povo perdido e sem destino, nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Nós temos a resposta para as principais questões existenciais com as quais as pessoas se debatem: quem eu sou, por que eu existo, por que eu sofro, por que eu não tenho tudo o que eu quero, por que existe tanto sofrimento e maldade nesse mundo. Nós sabemos. Nós te damos graças pela viva esperança, porque o Filho da Mulher já veio, Jesus de Nazaré, já morreu na cruz picado pela serpente e com o mesmo pé esmagou-lhe a cabeça. E agora esperamos a sua vinda em glória quando haveremos de com ele viver no paraíso restaurado. Bendito seja o teu nome, ó oh Deus, por esse plano tão maravilhoso. E agora, quando celebrarmos a ceia do Senhor, já antecipando o banquete celestial lá no novo céu e na nova terra, lá no paraíso, nós pedimos que o Senhor enche o nosso coração de alegria, que o Senhor renove a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.